0: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vodka Martini, notre format spécial James Bond qui nous fait retracer les épisodes clés de la saga 007. Avant la sortie en avril prochain de No Time to Die, le 25e épisode de la franchise. Et aujourd'hui, on vous propose une plongée dans ce qui est peut-être un des épisodes les plus pétés et improbables de notre ami James, avec Moonraker. Et pour en parler, je suis accompagné par Patrick Danton Salut Patrick. Salut Robin. Alors donc, Moonraker, c'est le quatrième film avec Roger Moore dans la peau de James Bond, qu'on vient donc de laisser dans L'Espion qui m'aimait, qui était finalement un film plutôt sympa. Si vous n'avez pas écouté le Vodka Martini associé, on vous y renvoie. C'est le 11e film de la série. C'est également réalisé par Lewis Gilbert Qui s'était donc occupé du film d'avant Justement « L'espion qui m'aimait » Il avait fait aussi « On ne vit que deux fois euh » Et c'est donc, vous vous en doutez, euh, l'adaptation du roman éponyme Moonraker, qui est paru en 1955. Je dis entre guillemets quand même, ouais, parce que. On, on va
1: regarder tout ça, il ne reste pas grand chose. On, on va
0: regarder. Voilà, comme très souvent <rire> dans ces adaptations, il n'y a plus grand chose. Euh, c'est une coproduction française, hein, d'ailleurs, ouais. ce Moonraker. Euh, on y retrouve d'ailleurs quelques acteurs euh, frenchy, genre Jean-Pierre Castaldi, euh, d'autres euh, voilà, qui, viennent, qui viennent dire bonjour. Euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'à la fin de L'espion qui m'aimait. Euh, comme très souvent dans les James Bond il y avait le, le, le placard à la fin du, du générique qui disait vous retrouverez James Bond dans le prochain film qui n'était à ce moment là rien que pour vos yeux c'est ce qui nous était teasé en tout cas finalement il y a un petit film qui est passé par là euh, quelques années auparavant c'est Star Wars et qui a complètement bouleversé euh, le planning des sorties de James Bond, on va profiter de l'engouement qu'a créé Star Wars pour finalement euh, faire un film presque de science fiction, Moonraker, d'ailleurs sur la la fiche française s'était écrit « Désormais, l'espace appartient à 007 ». Donc voilà, Exactement. les bases sont posées et on se, on se prépare à vivre un truc assez improbable. On peut le dire, hein, je crois. Pour, pour l'avoir découvert hier, c'est assez improbable. Il y a des navettes spatiales, il y a des combats spatiaux. Enfin, euh, voilà, c'est un, un peu improbable. Patrick, toi, tu l'as tu revu aussi pour l'occasion, Moonraker. Ouais. Euh, T'en as pensé quoi, alors
1: Alors, juste par rapport à ça, par rapport à l'anecdote, en fait. Moi, ça a été mon premier James Bond que j'ai vu au cinéma à l'époque, en compagnie de mon papa, qui était monstre fan, qui allait au cinéma que pour James Bond, et qui pouvait enfin emmener son fils découvrir les aventures de, de l'agent britannique. C'était comme un rite initiatique. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, ça a été l'émerveillement parce que j'ai découvert l'action, la classe, les James Bond girls, les voyages à travers le monde. Hein. On se promène tout le temps, et en l'occurrence, dans l'espace, les gadgets, etc. C'est vrai qu'il bouge
0: beaucoup dans cet épisode. Hein ça
1: bouge pas mal. Et du coup, c'était vraiment quelque chose... Waouh Et donc, je l'ai revu, là, et je dois quand même dire que ça m'a bien refroidi, <rire> cette nouvelle vision. Euh, ouais il y a pas mal de raisons qu'il faut un petit peu que, que je pense que le, le film a vraiment pris dans les dents avec avec le, le temps qui est passé. Quoi.
0: Donc Moonraker, c'est en fait une navette spatiale euh, qui est euh, créée par un certain Drax euh, qui l'a euh, offerte à l'armée américaine. Et puis, bah, euh, au début du film, hein, avant le générique, eh bien, cette navette spatiale Moonraker est, euh, est volée par euh, deux méchants. On ne sait pas vraiment qui c'est. Euh, et puis, il y a une histoire de gaz toxique qui risque de tuer. Il y a des grands méchants. Il y a le retour de requins aussi. Hein, le, le, le grand méchant avec sa dentition en métal qui fait son retour euh, l'espion euh, le, le grand méchant en fait hein, qui avait aussi dans, dans l'espion qui m'aimait et euh, bah ce méchant drax parce que bon c'est pas un spoil de dire que c'est euh, que c'est
1: lui le méchant a un plan quand même assez euh Radical, on va dire. Ouais, un plan assez costaud. Ouais. Mais moi, moi, je trouve assez bien quand les méchants dans un James Bond, ils sont complètement mégalos, et puis qu'ils ont un plan énorme et complètement au-dessus, au over the top, quoi. vraiment un plan excessif, parce que je trouve que c'est comme ça qu'ils sont vraiment inquiétants, et puis qu'on se dit, waouh quand même quoi, ça rigole pas en plus la Drax il est, il est très puissant, très très riche, il fait tout ce qu'il veut donc euh, j'aime bien ce genre de personnage bah c'est vrai que là
0: on est quand même à, à des années-lumière d'un de, méchant par exemple comme Vivre et laisser mourir, dont on parlait avec, avec Thibaut il y a quelques semaines où là c'était un dealer de drogue qui voulait simplement un peu euh, voilà, répandre répondre sa drogue un peu à travers le monde et se faire plein d'argent non, la Drax il a un plan d'une de, de, station spatiale où il veut envoyer... Euh, voilà, voilà, on ne va pas trop en révéler, voilà. mais euh, il, veut, il veut un peu changer le monde, comme un, un gros méchant qu'il est. Euh, et puis vraiment, alors ça c'est un truc que je trouve assez essentiel de ce film-là, c'est qu'on sent clairement, et ce n'est pas, euh, pas peu dire, le passage de Star Wars entre les deux. On est dans de la SF, il y a des pistolets laser. Il y a des gros batailles enfin. dans l'espace. <rire> même à, à le dire, j'ai l'impression d'être dans le jeu Camouflage,
1: tu vois. Enfin, est, on, est, on est dans James Bond et il y a des pistolets laser. Ouais. Moi, moi je pense par, par rapport justement au fait que ce projet arrive euh, juste après Star Wars, tout d'un coup, les producteurs se disent :« Waouh, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. » Et tout. Pour moi, ça dénote un petit peu la façon dont le film a été fait, qui est vraiment, à mon avis, le gros problème un peu du film et qui fait peut-être qu'il qu vieillit assez mal. Euh, je pense qu'on est en fait dans un gros film de fin de service, déjà à l'époque euh, avec une énorme production il faut savoir que le film il a coûté 30 millions de dollars de budget à l'époque et ça représentait à l'époque le budget complet, cumulé des budgets des huit premiers films James Bond, quoi. juste pour ah donner ouais. une idée. Ah ouais. Donc c'était vraiment a, un budget colossal. On a passé un gap. Un gap et puis, donc, on reprend un petit peu tout ce qui fait James Bond. Du coup, on est un peu à l'arrache, parce qu'on avait prévu rien que pour vos yeux, mais du coup, on est un petit peu à l'arrache. Donc on prend un petit peu tout ce qui marche actuellement dans James Bond avec Roger Moore, dans un espèce de gros cocktail bien lourd qui finalement se soucie assez peu de l'état d'esprit des premiers James Bond et des romans. Quoi. De l'espionnage et ce genre de choses-là. Et il y a pas mal d'éléments qui à mon avis donne vraiment cette idée-là. Bon, on disait l'influence de Star Wars qui tout d'un coup va accélérer et faire bouger le choix du, de l'adaptation. Et puis aussi, euh, euh, on se dit mais ouais bon qu'est-ce qu'on fait comme ça On voit un truc. Ah, on a un roman qui s'appelle Moonraker. Moonraker, c'est bien, ça fait science-fiction, etc. C'est super cool. Tu sais, le, tu connais le titre du roman quand il était traduit à l'époque en France euh, <rire> Ça s'appelle Entourloupe en dans l'Azimut. <rire> et, et, et je trouve que le titre collerait tellement bien au film, Manon, rétrospectivement, avec le côté nanar de certaines séquences. Ouais. Quoi. Enfin bref, voilà. Donc, du coup, on va reprendre très très peu d'éléments du livre. En fait, quasiment rien du tout. Le titre, le nom du méchant, Hugo Drax, et puis le nom de l'engin. Moonraker, coup, qui en ouais. plus dans le livre n'est pas du tout une navette spatiale, mais est en fait euh, un missile, euh, un missile, euh, <rire> voilà. Donc c'est un missile avec une tête atomique, enfin ce genre de choses là. Donc on reprend très très peu de choses et on met une navette spatiale parce qu'il faut savoir que la navette spatiale américaine, le lancement, il a été fait en 1981, soit deux ans après Moonraker. Mais figure-toi que même ça, ils avaient eu l'idée. De coller la date de sortie du film avec le lancement de la première navette spatiale, quoi. Donc t'imagines pourquoi le film et comment il était fait, comment la production s'est montée, quoi. C'est juste hallucinant. Donc voilà, Donc, il y a quelque y a, chose à comme aucun ça.
0: moment il y a une envie créative, quoi. Non Ou absolument pas. Tu dis tiens, on non, va aller dans l'espace. absolument pas. Euh, il ouais, ouais, faut clairement.
1: y aller euh, rapidos et puis après le reste de l'histoire, on, on, on invente absolument tout puis on prend un petit peu, un peu tous les éléments de l'époque. Tu disais que c'était une coproduction française. Il y a aussi le Concorde, à un moment oui, par exemple. tout à fait. Tu tout vois, à fait, qui vrai. était aussi l'avion qui à l'époque euh, tu vois euh, était l'avion de maintenant, mais déjà un peu <rire> du futur, tu vois, ce genre ouais, ouais. de choses. Donc, paf, OK, on fout le concorde dedans. Je pense que la France voulait aussi que, que du coup, leur concorde soit mis en avant. Quoi de mieux qu'un film de Bond ben Il oui. y a beaucoup, beaucoup de choses là qui font que c'est vraiment, euh, vraiment un gros euh, fin de service, quoi. Vraiment, vraiment. Par rapport aux références à la SF, il y a aussi deux moments musicaux, tu as peut-être remarqué, ouais. qui sont assez marrants. Il y a... Euh, y a euh, ainsi par les Zaratoustra, qui est en fait le morceau qui illustrait l'ouverture de 2001 le de d'Espace de Kubrick, qui est repris au corps lors d'une scène de chasse. <rire> le clin d'œil est complètement humoristique, complètement ouais, décalé, a, complètement, complètement rien à hein, foutre. C'est
0: ouais, ouais, vraiment, c'est même, même pas du deuxième degré. Tu as utilisé le terme nanar, et je pense ouais, que ouais, vraiment, ouais. il y a certaines et on scènes moque, quoi, où est, on est clairement dans du nanar. Ça, c'est ouais,
1: ouais. évident. Il y, y a aussi le, le digicode, à un moment donné, pour ouais. rentrer dans un laboratoire. C'est la, la, le, le thème important dans Rencontre du Troisième type de ouais. Spielberg, ouais, ouais. donc vraiment on veut vraiment dire ok, <rire> on fait des références complètement méta <rire> au lieu de rester sérieusement ouais. dans Bond quoi. Ouais,
0: ouais, tout à fait, bon alors en parlant de musique on peut quand même noter le, le retour de, de John Barry à la musique euh, ouais. qui revient pour, pour cet épisode ce qui est plutôt bien ce qui est plutôt, plutôt bien effectivement euh, mais ouais, on, voilà, on, va, on va prendre ces références, on va les balancer un petit peu comme ça et euh, bah, même ça par un exemple un le un peu bizarre hein.
1: la, la musique que tu évoquais John Barry, on a aussi euh, le thème qui est du coup chanté par Shirley Basset, alors il est plutôt bien hein et puis Shirley Basset elle a la voix qu'il faut par rapport à ça, sauf qu'elle a déjà fait deux chansons de James Bond en fait on a demandé je crois à Frank Sinatra qui finalement ne l'a pas fait il y avait Kate Bush qui avait été aussi approchée mais qui ne voulait pas le faire donc du coup au lieu de trouver quelqu'un d'autre qui n'a jamais fait « Bon, on a Charlie Basset, ça marche toujours, on l'apprend, allez, c'est elle qui chantera, et hop, c'est parti, tu vois ?» ouais, Donc il ouais. y a vraiment ce côté-là tout le temps, euh, un petit peu dans le film, quoi. Et puis,
0: euh, alors, on l'a dit, il y a un apport nanard dans, dans ce que ça raconte, dans, certains, dans certaines scènes, dans certains événements, mais ça ne se rajoute, en plus, cet aspect nanar se rajoute à pas mal d'autres détails, c'est-à-dire notamment Roger Moore, c'était un des, un des points qu'on soulevait déjà dans les, dans les épisodes précédents, où on sent, alors déjà qu'il commence à, à vieillir un petit peu et qu'il n'a plus forcément la condition physique pour euh, incarner un agent secret qui se bat, qui court partout, etc., euh, on sent aussi gentiment qu'il en a marre. <rire> il, y a, ouais, il y a vraiment deux trois, il y a deux, trois scènes où tu sens que, bon... Euh, et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait voilà, ça fait euh, du nanar, mais aussi Roger Moore qui se bat euh, un peu euh, voilà, comme gentiment comme un, comme un...
1: Ouais, je crois qu'en fait, il tire une seule fois dans tout le oui. film, par exemple. Euh, il y a juste un coup de feu à un moment euh, pendant la partie de chasse au début. Et le reste du temps, euh, c'est un peu tranquille. Par contre, il emballe. Hein, je sais pas si tu as ah ouais, remarqué non, dans ce film-là. Là, là improbable. aussi, style, improbable. ça, il faut y aller, quoi. Donc, ouais, en ouais. Fait, en fait, sur le film, je crois que après une heure de film, il a emballé déjà trois nanas et il a couché quatre fois. Non, trois fois. Et puis à la fin, il y a bien entendu toujours la dernière scène. Euh, de bah d'amour oui. de sexe euh, mais cette fois bien entendu en apesanteur <rire> allez on spoil, c'est pas si grave quoi et puis c'est toujours il y, y a vraiment ce côté là tout le temps avec des, des répliques mais improbables pour emballer ouais. les gonzesses c'est quelque sûr. chose il en rate pas mais une terrible il en rate, quoi, quoi, rate pas une passait bah, vraiment ça c'est vraiment ouais. emballer de la gonzesse quoi ouais, c'est ouais. même pas je sais pas être charmeur être non euh, non non il arrive juste... deux mots bonjour je t'embrasse merci c donc là il est il fait assez fort par rapport à ça aussi et puis c'est nouveau un truc ben ça ça, ça, ça sent tellement le truc que les gens aiment voir dans Bond ouais. et qu'ils veulent voir, alors on en met trop quoi, on en une met grosse trop couche, On en, en
0: met trop et on, on met aussi pas mal, euh, mal d'action. Alors là, on en, on en discutait juste avant de commencer euh, cet épisode. Là, quand même, euh, les, les effets, en tout cas, tout ce qui est euh, réel, les explosions, etc., ça, ça marche toujours très bien. Ouais. Il y a des courses-poursuites, euh, notamment une course-poursuite à Venise, euh, une course-poursuite de gondole. Ouais, <rire> alors, la gondole, gondole
1: puisqu'on en parle. <rire> il, y a, il y a juste un truc, effectivement, elle fonctionne assez bien parce qu'on est sur une gondole avec un gros moteur, enfin, ça se poursuit à travers les canaux, ça fonctionne bien. Il y a juste un moment un peu embarrassant je trouve c'est quand la gondole se sort de l'eau en fait et il y a des roues sous la gondole elle commence à devenir et traverser toutes les rues de venise et devenir un espèce oui. de, de véhicule comme ça à, à véhicule assez tuteur, ridicule hein. quoi. Ouais. et du coup ah, on retombe dans le gag complètement, complètement. et il y, y a même
0: dans le, dans le montage vraiment des, des, des trucs mais il y a un, un, un plan
1: sur un pigeon qui, qui est halluciné ah ouais. de, voir, ouais. de voir cette gondole le pigeon, qu a... enfin, wow. le pigeon véni
0: vénitien qui est complètement perdu il
1: y a le pigeon mais en plus le pigeon le gag du pigeon qui regarde ça avec l'air choqué <rire> ça intervient après plusieurs plans de coupe avec ouais. des, des autres personnages, donc on a plusieurs humains qui regardent comme ça puis on fait le gag finalement, après il y a encore le pigeon qui se scandalise et, et qui est étonné par le passage de cet engin ah ouais. bizarre quoi. Non, 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 et, et, puis, les gags. et puis
0: les, les, les potards sont vraiment lancés à fond, on n'a aucune limite, il y a, bah, je disais le, le retour de de, de requin le, le méchant ouais. euh, iconique presque de, de l'espion qui m'aimait ouais. qu'il a aussi va se retrouver dans des situations mais complètement improbables où il va euh, manger le câble du téléphérique de Rio avant de grimper dessus et de d'y aller euh, en, enfin et puis après il descend en ouais. rappel avec une chaîne enfin c'est tous les potards sont à fond ouais. il a même il aura même une histoire d'amour euh, ouais. requin qui vient un petit peu nulle part je dois quand même un petit peu nulle part, je dois quand même l'avouer <rire> euh, voilà moi j'ai découvert ce film pour être net hier avec avec des amis et vraiment à chaque scène on était un peu là mais ils vont aller jusqu'à <rire> où ouais. et, euh, et ils ne s'arrêtent finalement jamais voilà, c'est ça qui est à, assez fun
1: et par rapport à cette scène de, de, du téléphérique du combat sur le téléphérique à Rio ça a terrible, terriblement mal vieilli du fait qu'il y a une espèce d'alternance entre des plans réels qui fonctionnent, faits par hélicoptère avec des cascadeurs sur la cabine ouais. de téléphérique ouais. qui fonctionnent bien et des plans euh, où ils sont devant un écran où on projette le décor et on sent que ça a tellement vieilli, ces effets spéciaux, maintenant, que mmh. ça ne passe plus du tout. Voilà. Euh, ces choses-là
0: ne passent ouais, plus. c'est vrai. Mais à, à l'inverse, effectivement, tout ce qui est, on va dire, fait en réel, là, ça, ça, ça marche, ça marche ouais. toujours ouais. assez bien. Ouais. Mais il
1: y a, a d'autres trucs encore qui, qui, euh, qui font re reprise. Par exemple, on a de nouveau droit à un homme de main asiatique. Euh, qui permet de mettre du Kung-Fu. Hein. Bruce Lee, c'était quelques années auparavant, donc ouais. ça permet de mettre du Kung-Fu, du Kendo, des choses comme ça, en l'occurrence, dans le film. Voilà, de nouveau, on, on reprend ces choses-là. Avec une scène
0: on va exploser un nombre incalculable de verres...
1: Euh, ouais, je euh, crois un, que c'est de... le record euh, du nombre de verres en sucre qui a été ouais. fait au cinéma pour une scène, quoi. Ouais, enfin, ouais. quelque chose comme ça, à peu près. <rire> Et puis même, par exemple, les, les James Bond Girls qui sont... Alors, je trouve que c'est un des trucs sympas dans le film, c'est que... Elles sont vraiment très belles. Enfin, je trouve que les James Bond girls, elles sont vraiment belles. Il euh, y a d'abord Corinne Clary, euh, actrice française qui avait fait des films érotiques un petit peu en France avant, avec Just Jekin qui avait entre autres fait Emmanuel, etc. Euh, qui est vraiment très très belle, qui finit mal, la pauvre. Et, et je trouve cette séquence où elle est, où elle est, où elle est tuée assez étonnante, parce qu'assez réussie de par l'idée, parce que tout d'un coup, elle va se faire poursuivre par les chiens euh, du méchant ouais. et euh, qui va donc euh, la, la condamner à être dévorée par eux et il y a une espèce il espèce de, de séquence un peu onirique où elle fuit les chiens dans le dans, dans la forêt avec ouais, un ouais, éclairage ouais. qui est pas trop mal quelque chose presque ralenti euh, qui fonctionne plutôt bien mais et puis l'idée est vraiment très euh, très choquante je trouve sur le moment est mmh. très dérangeante et ça je trouve que c'est plutôt pas mal quoi
0: non non il y, y a des trucs il y a des trucs à sauver mais c'est vrai que le, on va dire le, le mélange entre Roger Moore qui s'implique moyen là tu parlais de cette cette bataille contre le samouraï où Vraiment, tu as l'impression que ouais. Roger Moore, euh, voilà, il est là parce qu'il doit être là et puis qu'il n'en a à peu près rien à faire. Euh, et puis aussi, tout euh, euh, je sais pas si toi tu l'as senti aussi, mais moi ça m'a vraiment marqué sur pas mal de séquences. Ça traîne. Ouais. C'est incroyable comme ça traîne les séquences durent des plombes. Il y a des plombes bah justement, ce, ce coup du téléphérique, ouais. euh, le temps qu'il se passe quelque chose. On a des chants contre chants sur les, les, les visages de tous les personnages. Oh non, on va se, on va se, on va se cracher. Oh non, on va se cracher. Ça dure, des plombes pour chaque séquence. Je sais pas ce que t'en penses, mais
1: je pense que peut-être le rythme est aussi quelque chose qui a évolué avec le temps, tu vois. Et puis oui, mais c'est quelque, qu qu quelque, qui... quelque chose qui m'a moins, c'est quelque chose qui
0: m'a moins choqué sur euh, Dans les, films les précédents films. Euh, ouais. Là, je trouve ouais. vraiment que il y, y a vraiment des séquences ouais. qui il dure,
1: dure en longueur. Il faut dire aussi, je trouve que les, les enjeux du scénario, enfin, le, le scénario de manière générale, c'est euh, pas des grosses ficelles, c'est des grosses cordes, quoi. Enfin, ah ouais. je veux dire, c'est vraiment. Euh, euh, ça se déroule dans, dans une chose qui est assez un peu prévisible. Et puis, on, surtout, euh, voilà, n'importe quel petit détail et prétexte à faire le lien avec la scène d'avant ou d'après. Sans vraiment beaucoup de soucis de de, de cohérence, de aussi, cohérence il y a aussi des, quelque des, chose. Il y a aussi des problèmes de cohérence. Ce qui fonctionne mieux, incroyable. je trouve, au niveau du scénario, c'est le plan de, de, de Drax et le mystère autour du plan, qui arrive quand même à, à, à tenir pendant pas mal du film. Quoi, oui, on ça, arrive vrai. quand même à ça, dire mais qu'est-ce qu'il veut réellement faire jusqu'au moment où on est sur la station euh, où euh, là, il, va, Orbitale, il va révéler, et son, plan, là, il va révéler et puis, son plan, etc. Et tout. Donc voilà. Mais voilà, de nouveau, trop de choses reprises, etc. Même l'autre. Le, le, autre James Bond girl, Lois Child, que je trouve sublime, bon c'était peut-être la découverte de <rire> mon adolescence, où j'étais là waouh, comme elle est belle et tout en fait elle devait être dans le James Bond précédent et ça s'était pas fait pour une raison x y mais je crois parce qu'elle était en... elle, elle pouvait pas le faire elle à ce moment là et du coup euh, comme il fallait faire Moonraker et trouver une James Bond aussi rapidement, ah bah ouais euh, je crois qu'il a en fait le, le producteur l'a croisé dans un avion dans un aéroport et il lui a dit ah ben du coup sur le prochain film ça sera toi le ouais, tournage Donc, voilà. commence demain, ouais, c'est voilà, ça, <rire> on y va, allez hop, a, ça sera parfait tu vois il y a de nouveau quelque chose qui raconte de nouveau ce truc en urgence un peu euh, composé de tout ce qu'on ouais. peut prendre à la va-vite mais, ouais. mais
0: d'ailleurs je, je, ce, ce que Vraiment urgence, je le sens aussi dans bah dans, dans le scénario. Alors c'est vrai que tu dis le on va dire les, les grandes cordes du scénario euh, sont assez intéressantes. Le plan du méchant est assez intéressant, mais il y a il y a plein de petits détails qui euh, qui en fait ne fonctionnent pas, ne marche pas. Il y a des incohérences euh, vraiment à plusieurs moments, et même le film va, va même s'auto-flageller en désamorçant lui-même. Il y, y a une incohérence. On va pas on va, on va pas forcément le 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 détailler maintenant, mais il y a une incohérence sur euh, qui a volé Moonraker, euh, c'est une question que tu te poses, et à un moment, James Bond va quand même poser la question euh, à un intéressé en disant « Mais finalement, euh, pourquoi euh, Moonraker a été, euh, a été volé ?» Et en fait, la réponse ne, ne, ne veut rien dire et on met ça sous le tapis et ah, puis bon, bah de voilà, c'est voilà, bon. On n'a pas de réponse, euh, c'est voilà. pas grave, on a écrit le on scénario... un petit euh, truc
1: comme ça vite fait et puis on a trouvé oh une ouais, quoi. C'est ça, c'est exactement <rire> ça. Et ça. On,
0: on sent vraiment le, ouais, le, 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 le film fait à la va-vite pour euh, voilà, répondre à la demande de SF, de Star Wars, etc. Et euh, je pense qu'on pourrait appeler ce ce moonraker l'épisode l'épisode fait en catastrophe de, de, de James Bond voilà. mais c'est un petit peu
1: ça c'est vrai que ça sonne, ça sonne vraiment la, la, ça, ça se regarde vraiment comme un truc de récup où il y a plein 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 d'éléments mais fait avec beaucoup de moyens hein, ah oui, quand oui, même, non, non, alors là, ça là, le truc, encore une fois, même si on, ça a vieilli et tout on retrouve aussi avec euh, beaucoup, beaucoup de moyens on retrouve
0: aussi, on retrouve aussi euh, Ken Adam euh, au, au décor encore une fois là on a des décors vraiment, vraiment sublimes la, la base ouais. spatiale euh, qui, est, qui est très bien euh, aussi bah, le, 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 le domaine euh, terrestre de Drax et aussi... Tu dis en, euh,
1: en vers, vers Iguassu, comme ça, dans la jungle Voilà, oui, oui, euh, ouais, ouais. Euh... aussi, il y a
0: ça <rire> et puis il y a aussi une sorte de, de base de, de lancement euh, ouais. presque lunaire, ouais. enfin ouais. vraiment, en, en termes visuels et en termes de décors, ça marche très bien.
1: Et, et, et de nouveau, ben, par rapport à, à ça, on, on retrouve une autre chose de la saga James Bond et puis là aussi, bien poussé en avant, c'est le côté visite touristique, <rire> tu vois, le truc <rire> comme ça aussi. C'est-à-dire que là, ok, alors on va commencer, euh, on va commencer aux états unis ouais, mais en, en même temps en Californie ouais. mais moi j'étais persuadé je me souvenais dans ma tête que le film commençait en France et je ne me souvenais pas pourquoi et en revoyant le film j'ai compris pourquoi parce qu'en fait on nous dit que le, que, que le méchant il est tellement mégalo qu'il a fait reconstruire un château du ouais. 17 euh, en Californie, près de ses usines Avec et puis des on pierres à de France à entièrement de France ouais, ouais. donc c'est pour ça, il y a un côté mégalo qui est pas mal et puis ouais. le décor est très beau au début par rapport à château donc il y a cette ambiance très classe, très riche, très luxueuse et d'ailleurs
0: un, un contraste improbable de parler de, de, de vaisseaux spatiaux dans un château du XVIIe voilà. siècle exactement, sinon... exactement.
1: Ouais. et ça c'est plutôt pas mal ouais, ouais, et puis après on va encore à Rio où on va voir le carnaval euh, enfin voilà différentes choses et puis après on va encore aller bien entendu au sud d'Iguassou qui sont quand même un haut lieu du tourisme mais qui sont classés etc ouais. monuments naturels ben et Venise, tout. Venise aussi, à Venise à hein. Venise aussi ah ouais. avant et tout où on va avoir bien entendu quelqu'un qui passe à travers la fameuse horloge enfin il <rire> y, y, y a tous ces lieux là qui sont, euh, qui sont mis là-dedans et tout puis qui donnent le côté visite touristique qui est aussi quelque chose qui fait partie de Bond mais qui là est nouveau euh, à fond les manettes de nouveau quoi effectivement il y a beaucoup 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 et puis la, la base la base dans la, dans la jungle est assez euh, assez belle effectivement au niveau des décors et tout bon Bon, après, il y a le problème qui fait décoller euh, je ne sais pas combien de navettes depuis la base. <rire> puis tu te dis, mais attends, en fait, sur Terre, il y a donc un mec qui est tellement puissant qu'en fait, il peut faire décoller depuis une base secrète. <rire> <Des> <rire> six, navettes euh, six navettes spatiales. comme ça, pour une destination invisible euh, dans l'espace. <rire> et, okay. et personne n'est tout bon. Et personne <rire> ne les voit partir. C'est superbe. Bon, euh... Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es un petit peu à l'extérieur du film et puis tu commences à voir les, les grosses ficelles, ouais. tu ne vois plus que ça. quoi et <rire> Voilà.
0: Est-ce qu'on peut quand même euh, le, le recommander, ne serait-ce que euh, si on part de l'idée quand même voilà, je ne vais pas voir un, un grand James Bond mais je vais plutôt voir un, un film un peu nanardesque
1: est-ce qu'on peut quand même trouver du plaisir à voir Moonraker ah, Moi je pense que si on prend un peu de distance en se disant qu'on va voir quelque chose qui maintenant un peu vieillit, puis un petit peu de l'ordre du nanard je ne pense, je pense pas que il faut essayer de se remettre dans l'état d'esprit de l'époque parce que c'est impossible et puis ça va pas aider. Mais si on dit ok voilà c'est un peu nanar mais il y a quelques séquences qui sont assez sympas et puis il y a il y a des jolies James Bond girls et puis euh, qu'est-ce qu'il y a encore <rire> il y a un <rire> gros des budget de l'époque et, euh, et, euh, et, et il y a une bataille dans, dans l'espace voilà mais, je mais tu te rends compte que... qu'à l'époque c'était nommé aux Oscars des meilleurs <rire> effets visuels mais quand vous, a, vous aurez vu ouais. la séquence ouais, ouais, je sais pas improbable. on se dit c'est improbable ouais. Mais ça prouve quand même qu'à l'époque, ce qui était fait était quelque chose qui oui, était impressionnant pour les spectateurs et pour la profession ouais, mais à l'époque. La, la, la quoi. même année sortait à l'île de le huitième passé. Oui, on mais... dit ça, on ne <rire> dit rien. Je crois qu'il est sorti même le même mois au cinéma ouais. en septembre, je crois. J'ai vu ça un petit peu quelque part. Quoi. Donc voilà, euh, on, on peut regarder ça aussi comme un espèce de, qu'est-ce qu'on va dire, un ouais. melting pot de certains éléments qui composent. Ouais la franchise James Bond surtout de la période Roger Moore hein, quand même et puis avec ça euh, voilà se dire ok je tente
0: voilà en tout cas un, un, un film aussi assez improbable de cette période Roger Moore euh, qui nous aura gratifié quand même de de, de, de qualité assez variable dans ces euh, dans ces adaptations, euh, enfin dans ces interprétations de James Bond. Euh, et c'est ainsi que nous, en tout cas euh, pour le salon Vodka Martini, on va clore notre partie sur euh, Roger Moore, qui fera encore euh, rien que pour vos yeux en 1981, Octopussy en 1983. Et finalement, euh, Dangereusement vôtre en 1985, son dernier, euh, son, dernier, euh, son dernier rôle, sa dernière interprétation
1: de, de James Bond. C'est marrant, rien que pour vos yeux, ça avait été une monstre sortie à l'époque aussi, juste après Moonraker, il y avait la petite deux chevaux jaunes, là, qui était devenue un truc cultissime, et puis Carole Bouquet, dans le, dans le rôle de la James Bond Girl. J'ai un souvenir que le film était plutôt sympa, mais j'avais aussi un souvenir que Moonraker était sympa, mais rien que pour vos yeux, j'ai l'impression que ça peut valoir la peine, Octopussy, ça va euh, dangereusement vôtre était euh, déjà craignos à l'époque donc euh, voilà. <rire> donc en 2020 ça va être pire et c'était
0: donc sur cette note-là que Roger Moore laissera ensuite son costume à Timothy Dalton qui reprendra donc le rôle sur euh, Tui n'est pas joué et euh, celui qui nous intéressera la semaine prochaine Permis de tuer, on te retrouvera d'ailleurs euh, oui, Patrick, ça la... sera de nouveau moi oui, Patrick <rire> la semaine prochaine pour euh, donc nous parler d'un des deux rôles de Timothy Dalton dans le costume de 000 merci Patrick d'avoir franchi la porte du Saloon mais avec plaisir et puis Toujours on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Vodka Martini euh, et bien d'ici là n'hésitez pas hein, vous allez pouvoir retrouver évidemment euh, tous nos autres épisodes du Vodka Martini et du Saloon sur les différentes plateformes de podcast et d'ici là portez-vous bien ciao ciao